0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos de lo exterior a lo interior con Walter Muete y Diego Panche. Dios saca al pueblo Israel que estaba en esclavitud en Egipto. Lo saca de ese país bajo el liderazgo de Moisés, los lleva al desierto, los reúne en un monte y en el monte le da unas leyes les da unas reglas y esas reglas, esas reglas son un pacto, eh, la palabra pacto es como, entiéndase pacto como una alianza, Dios hizo un trato con el pueblo, de hecho se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Antiguo, Antigua Alianza, Antiguo Trato y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. En ese, en ese trato que Dios hace con el pueblo, les da muchas reglas, les dice ustedes tienen que hacer esto, 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 esto Tienen que cumplirlo sagradamente para poder vivir, para que vivan como yo quiero que vivan y me agraden Pero hay un problema con ese compromiso, con ese trato eh, Está en Hebreos 8.7 que dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto ese primer pacto, esa primera alianza tenía problemas, tenía defectos y era que ese primer pacto se quedó corto era insuficiente para ayudar a las personas a vivir con un corazón puro y una mente libre ese, ese cumplimiento de esas reglas eh, pasado el tiempo no santificaban a nadie y no ayudaban a nadie en el interior la gente se veía muy espiritual, se veía muy piadosa, muy entregada eh, Con lo que hacía y, y con su apariencia exterior Pero qué pasa con lo de adentro Sí, había reglas, había sacrificios, había fiestas Había todo lo que Dios pedía Pero el alma del pueblo se estaba contaminando Pero el alma del pueblo se estaba dañando Pero el alma del pueblo estaba mal Y sabe, de pronto... Hay muchas personas dentro de la iglesia Que vienen a la iglesia Son juiciosas, son cumplidas Se ven muy espirituales Hacen muchas cosas en la iglesia Pero dentro del alma tienen muchas luchas Jóvenes que están en la iglesia Jóvenes que hacen las escuelas Jóvenes que hacen lo que la iglesia pide que hagan Pero de pronto tienen luchas con la pornografía no lo ha podido vencer Siguen teniendo esa lucha, vuelven y caen Se levantan y vuelven y caen Gente de pronto que A la mitad de la semana Se desconecta, no vuelve a hablar No vuelve a responder porque cae en tristeza Porque un momento a otro le viene ansiedad Porque un momento a otro no quiere saber nada Se siente muy mal Y está luchando con mucha depresión adentro Matrimonio, relaciones, esposos que están en la iglesia, uno los ve sirviendo, alzando las manos, muy bien, pero que de pronto eh, tienen muchas luchas, tienen problemas, eh, la relación se está deteriorando. Y así se puede ver muchas personas en la iglesia que por afuera están muy bien, pero ¿qué pasa con el alma? Yo les quiero preguntar en este momento, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás...? Tú, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás en el interior? ¿Cómo llegaste aquí? Porque Dios quiere pasar de lo exterior a lo interior. Dios quiere mirar en tu interior. Dios quiere tomarse un café contigo, sentarse y, y decirte, ven, cuéntame cómo estás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu alma? Cuéntame porque vamos a solucionar todos los problemas que hay adentro de tu alma.
1: Bueno. Buenas noches, bueno, eh, sigamos por favor, porque ya la diapositiva nos estaba cansando eh, Sí, yo soy profe, Qué no pena. lo sabían eh, Bueno, hay algo importante, en el Antiguo Testamento las los mandatos, la obediencia se vivía solo en forma exterior Solo en forma exterior o sea, si tú estás viniendo aquí porque te trajeron ahorita, Dios quiere transformar esa relación exterior en una relación interior. Si tú has venido a zona 6 porque te han invitado y de pronto tú en el corazón dices, ah, voy a decirle que sí a mi amigo porque ha estado muy cansón, muy intenso. Dios te trajo aquí para invitarte a una relación interior. ¿Estamos? Porque en el Antiguo Testamento todo era exterior. Ahora que Dios quiere una relación interior y les cuento algo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 36 versículo 26 dice así os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Yo sé que esa versión suena como sacada del Quijote, ¿cierto? Suena como antigua. De pronto usted dice, qué romántica es la versión RBR, pero yo se los voy a leer en una versión más moderna, para que todos entendamos qué es lo que quiere decir. Dice así, yo les daré una vida Nueva, no una vida llena de rituales Dios se cansó de los rituales Si tú vienes aquí y vienes luchando con un vicio, con un problema Lo estás haciendo en tus fuerzas y Dios ya te dice Para, no quiero verte luchar en tus fuerzas No quiero ver cómo te desgastas emocionalmente No quiero ver cómo te frustras Dios dice yo les daré una vida nueva Haré que cambien su manera de pensar entonces dejarán de ser tercos y testarudos, me encanta que la palabra es clara, pues yo les da, yo haré que sean leales y obedientes, pondré mi espíritu en ustedes y así haré que me obedezcan, que obedezcan todos mis mandamientos, el Señor quiere pasar de lo exterior a lo interior, tú vas a la iglesia ahora el Señor te dice tú vas a ser la iglesia, si, ¿Sí? ¿Sí escuchamos Dios no quiere que vayas a la iglesia sino que seas tú la iglesia, es triste que tú vayas a la universidad cinco años y no te vuelvas lo que tu título dice yo soy matemático porque la matemática hierve en mí punto, no, no estoy negociando eso y para eso no se necesita una carrera de cinco años y el Señor quiere decirte hoy sal de la comodidad, sal, demostrarte como cristiano y sé un cristiano. La pastora Denise tiene un blog muy maravilloso que se llama Decora tu interior. Y sí, uno comienza a crecer en el Señor cuando decora su relación con el Señor, cuando deja de ser ritual, cuando solamente alzas manos cuando estamos aquí en la iglesia. Rico alzar las manos también allá en la cocina en el baño bueno allá toca alzarla en otros lugares dejar de ser religiosos el señor quiere quitar de nosotros la religiosidad porque lo exterior no sirvió o si no todavía estaríamos escribiendo los diez mandamientos en tatuajes en nuestro cuerpo, o quizás estaríamos yendo y escribiéndolos en las puertas de nuestras casas. ¿Qué sirve que los diez mandamientos estén en la sala de tu casa, que tú tengas la Biblia abierta en el Salmo 91? Si no crees y no confías en que Dios puede escribir sus palabras en tu corazón, usted se la puede pasar toda la vida viniendo a cultos de la iglesia a zona 6. Llámenlo como lo llamemos: reuniones de jóvenes y todas esas cosas pero el Señor quiere escribir las leyes en nuestro corazón porque cuando están escritas en nuestro corazón es fácil y es un proceso maravilloso de vida
0: eh, dentro de esa alianza había otro efecto y otro problema la puedes devolver por favor y es que ese tipo de, de, de alianza Intentar vivir la vida como eh, eh, exteriormente Tenía un problema y es que ponía el compromiso en nuestras fuerzas en, en Romanos, bueno lo voy a leer, en Romanos 7, 19 al 15 Se los voy a leer, dice, es, está hablando el apóstol Pablo Y dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí, he descubierto el siguiente principio de vida Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente, ese poder me esclaviza al pecado Que todavía está dentro de mí, soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Ahí el apóstol Pablo está describiendo eh, una lucha que tiene todo ser humano. Ninguna persona se libra de esa lucha. Dentro de nosotros está la naturaleza pecaminosa, que siempre va a tender al mal. Y está el espíritu que quiere hacer lo bueno, que quiere agradar a Dios, que quiere buscar a Dios. Pero nuestra tendencia siempre va a ser más hacer lo malo, hacer lo que no debemos. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe qué es lo bueno que tiene que hacer, pero no puede. Usted le dan consejos y le dicen, usted tiene que hacer eso, usted dice, sí, yo sé, pero me cuesta mucho, pero no puedo. Eh, eh, hay algo aquí que no me deja. Es porque tenemos esa lucha interior con nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a tender más a quedarnos durmiendo, cinco minuticos más que madrugar a orar. Siempre vamos a atender más a salir con los amigos, a quedarnos viendo una serie en Netflix, a estar compartiendo memes, a estar en redes sociales, que a ponernos a hacer las tareas, los trabajos y lo que haya que hacer. Vamos a atender siempre a procrastinar y aplazar. Yo he visto algunos acá, después de son las seis... Venga, vamos a comer, no, no puedo, tengo que hacer las tareas de escuelas Y se toca clavarse allá trasnochado haciendo todas las tareas de escuelas ¿Por qué? Porque no aprovechó el tiempo Porque se puso a hacer otras cosas en vez de hacerlas en el momento que tenía ¿Por qué? Porque es una tendencia que tenemos adentro Tendemos más a llevar una vida sedentaria, a comer mal Que a comer más vegetales, que a hacer ejercicio Tendemos más a devolver mal por mal a no perdonar, a ser orgullosos A explotar bajo presión a, spo, a explotar y decir cualquier cosa Llevados por la ira Tendemos más a excusarnos A echarle la culpa a otro No es culpa de él, es culpa de mi mamá Es culpa de mi pastor, es culpa de mi líder Y a no reconocer que yo tengo que cambiar Tendemos más hacia las cosas malas Que hacia las buenas Y por más autoayuda Y por más coaching que tú recibas Y, y por más libros de éxito que leas jamás vas a poder vencer esa batalla por más que te digan que te pares el frente al espejo y te digas eres vencedor tú puedes, sal adelante por más que hagas fuerza no vas a poder vencer esa lucha interior esa lucha interior solo se puede vencer cuando estás lleno de Dios y cuando estás lleno del Espíritu Santo
1: nosotros podemos vivir el compromiso con Dios en el poder del Espíritu Santo miren Dios es un pedagogo impresionante nos enseñan las cosas y nos ayuda a hacer las cosas el señor no te dice sé santo y yo me voy y ya y yo dejo que Dios se vaya y yo intento ser santo así como apretando los ojos como si estuviera estreñido voy a ser santo no así no funciona eso la santidad el amor la relación con Dios es algo natural y las cosas naturales se dan con la ayuda de dios las plantas crecen porque dios las impulsa a crecer no es solamente por la fotosíntesis y los nutrientes tu vida y mi vida espiritual saben cómo crece en una relación con dios en el poder del espíritu santo porque dieguito nos estaba mostrando qué pasa cuando intentamos crecer en nuestras propias fuerzas fracasamos oiga yo si sí sirvo para cristiano, en serio, yo sirvo para esto, estoy en el lugar equivocado, no, tú no estás en el lugar equivocado, aquí te queremos hablar de alguien que es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir la vida de Cristo en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios dice en un versículo famoso, yo sé que todos lo han escuchado, quizás si han asistido en la escuela dominical, así se decía en mi época, hoy le dicen iglesia infantil, eh, dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra El testimonio donde se vive, aquí no, afuera ¿Dónde necesitas el poder del Espíritu Santo para no decir groserías Aquí en la iglesia no, aquí todos somos perfectos, titinos el poder del Espíritu Santo se necesita ya en la universidad, se necesita en el trabajo, se necesita cuando te estén invitando a un mal plan, cuando tú quieras perder el tiempo sin propósito, en ese momento es que se necesita el poder del Espíritu Santo. Y yo les quiero contar algo, el Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos. Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en ti, pero haces testigos a otros de lo que Dios ya está haciendo en ti. Y eso no se puede hacer en nuestras fuerzas Un cristiano que en sus redes sociales publica sí Salmo 91, Salmo 26 y todos los salmos que usted quiera Pero en su casa no lava un plato, no hace oficio Eso, eso no está bien, es un cristianismo incoherente Y yo les invito a que en el poder del Espíritu Santo Podamos publicar y vivir más lo que publicamos porque una tendencia de nosotros es publicar versículos que hablan de Dios, pero no queremos vivir esa palabra que el Señor nos está enseñando. Y la vida cristiana es una vida integral. Si quiere, piense en la palabra integral como usted es cristiano en la casa, usted es cristiano en el trabajo, usted es cristiano en sus relaciones, usted es cristiano con sus amigos, usted es cristiano en todo lugar. ¿Y cómo yo puedo llevar relaciones fructíferas? En nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas fracasaremos. En nuestras fuerzas nos frustraremos. En nuestras fuerzas van a decir, qué feo es ser cristiano, mírelo como está de amargado. A ese man no toma, pero mire esa cara de limón que tiene, me da ganas de ofrecerle algo para que se vea mejor. Y el Espíritu Santo quiere transformar esas vidas llenas de frustraciones en vidas llenas del poder. De Dios Pablo y Silas estaban en la cárcel pero estaban en el poder del Espíritu Santo y cantaron y los ángeles bajaron venga la fiesta está buena saquémoslos porque la fiesta está buena la fiesta inicia en tu corazón a pesar de las circunstancias si tú eres un cristiano en circunstancias, todavía no has entendido de qué se le trata el evangelio. El evangelio es poder de Dios en cualquier circunstancia, sea que estés triste, seas que estés feliz, seas que tenga plata en el banco, sea que no, sea que cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios y el poder de Dios es el que te ayuda a vivir la vida de Dios. El Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que sucede con el ser humano cuando intenta vivir lo de Dios en sus fuerzas. Dios les dio unos rituales y el ser humano no los puede cumplir. Ustedes van y ven, el Antiguo Testamento es una historia frustrante. Y volvió el pueblo a pecar, y volvió el pueblo a pecar, y Dios levantó un juez, Dios levantó un rey, Dios levantó, levantó un profeta. Y se la pasaban en esto. Y nunca tuvieron una vida totalmente entregada a Dios, porque no cortaban con los ídolos. Revisemos nuestras vidas, qué ídolos tenemos. Si tú no has podido cortar con esas cosas, es porque no estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. Y permíteme la siguiente diapositiva. Miren, el lado izquierdo ¿qué muestra... Alguien que quiere tumbar un muro con un martillo pequeño. Ese es el intento de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Yo no sé quiénes han trabajado aquí en construcción. Yo sí he hecho cosas en construcción. Y cuando uno coge un martillo pequeño y la pared es dura, se hace ampollas Y le queda temblando la mano toda la noche. Yo no sé si ustedes no lo han hecho. Yo sí les cuento porque sé qué es eso. Y usted preferiría mil veces tener una retroexcavadora para tumbar un muro. Que hacerlo en sus fuerzas. La vida cristiana no es golpear en nuestras fuerzas, no es pedir la bendición de Dios en nuestras fuerzas, es vivir en el poder del Espíritu Santo y lo que es de Dios para tu vida se va a abrir. El muro que te está estorbando se va a caer. ¿Cómo se tumbó el muro de Jericó? ¿Fue porque alguien comenzara a golpear? fue porque el poder del Espíritu Santo potenció esas voces y dijo aquí se cae este muro y punto y el Señor nos llama a vivir vidas en el poder del Espíritu Santo ¿quién es nuestro mejor amigo? el Espíritu Santo eso es algo que le escucha a mi pastor cada rato el Espíritu Santo es tu amigo bueno, pensemos a tener amigo al Espíritu Santo Él se encarga de todo lo demás no sé tu necesidad, no sé si viniste buscando algo aquí a la iglesia, porque aparte de ver a un amigo o una amiga, uno también debe venir aquí a buscar el poder del Espíritu Santo. De buscar que Dios derribe lo que tenga que derribar. Entonces, esa es la motivación. No se trata de una vida ritual en nuestra fuerza, se trata de una vida en el poder del Espíritu Santo.
0: Yo les pregunto... Si alguna vez ustedes han escuchado reír a Jesús o bueno por lo menos creen que Jesús se reía o que Jesús se puede reír, saben el de la derecha es el Jesús de la película de Jesús de Nazaret del 77, a mí ese Jesús nunca me ha gustado porque ese Jesús del arte renacentista muestra un Jesús muy solemne, un Jesús que habla pasito, que habla despacio eh, chito, chito que ahí viene el maestro y nos regaña Ah no haga bulla, no haga bulla que el maestro no le gusta un, un, un Jesús muy religioso, un Jesús muy mártir Él fue un mártir pero eh, eh, como que un Jesús que, que, que sufrió Y que siempre estaba ahí sufriendo y no tenía nada Y saben Jesús no es así Yo no sé si ustedes han escuchado reír a Jesús pero Jesús se ríe, yo creo que Jesús obviamente cuando tuvo que ser implacable con los fariseos lo fue cuando tuvo que eh, entrar al templo y voltear todo, cuando tuvo que decirle a Pedro, Satanás aparte de mí lo hizo tenía el carácter templado, pero también era un Jesús que se reía yo creo que Jesús le hacía bromas a los discípulos, les echaba chistes, les escondía cosas yo no sé se les, se, les, se, les, se, les, se les escondía y se hizo el maestro, el maestro, no sé como que Jesús era una persona muy cercana muy amable, alguien con el que uno quiere, quisiera siempre hablar. Y les digo esto porque muchas veces, o oh bueno, dentro de intentar vivir la vida de Dios en nuestras fuerzas, la vida cristiana o la relación con Dios se vuelve un martirio, se vuelve algo pesado. Y esto es muy duro. Uy, no, allá solo me prohíben cosas. Dejar esto es tan duro. Yo estoy aquí porque es que hay que ser bueno para ir al cielo. Porque mi papá me trajo y fue un martirio, un sufrimiento vivir la vida cristiana. Y es que eh, nosotros tenemos una tradición y, y un grupo que se llama los monjes monásticos eh, dentro de, de como de su doctrina y dentro de los puntos que estudian en su material hay un punto que se llama la mortificación. Le enseñan que ellos tienen que vivir la mortificación Porque es la única manera para llevar una vida espiritual realmente entonces esta gente duerme incómoda No tiene colchón, duerme por ahí en un traste eh, No come cosas ricas, no come manjares eh, No tiene nada de tecnología Se va afuera eh, y se esconde esa isla por allá en un, en un monasterio No tienen familia, no tienen hijos No tienen relaciones sexuales Porque todo eh, el camino hacia la santidad Y hacia la vida espiritual es la mortificación Es darse palo, es sufrirlo Pero ¿Saben? Aunque la vida cristiana no es color de rosa, aunque la vida cristiana no es prosperidad y toma, 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 recibe, 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 recibe eh, La vida cristiana es de renuncia, y sacrificio, pero la vida cristiana es una alegría, la vida cristiana es un deleite la vida cristiana nos encanta vivirla porque creemos que es la mejor manera de vivir en la tierra No hay otra vida y no hay otra forma de vivir que la que Dios dijo, eh, como la que Dios la planteó Y como Dios dijo que tenemos que vivir, yo no sé cómo, cómo es tu vida cristiana, no sé cómo la llevas es, es, es un esfuerzo, es un martirio, es un sacrificio Qué fastidio, qué mamera ir a la iglesia Yo no sé si tú tienes que soportar a la iglesia Soportar la vida cristiana Porque la iglesia no es para aguantarla La iglesia es para disfrutarla No sé cómo llevas tu vida cristiana Y si, y si se te ha vuelto como algo muy cansón y muy fastidioso Yo creo que tienes que mirar tu corazón Tienes que detenerte por un momento y pedirle a Jesús que te ayude Miren lo que dice en Éxodo eh, Dios les da leyes al de Israel De cómo tratarla a los esclavos Resulta que los esclavos podían trabajar seis años Y al séptimo año, era el año del jubileo Y los esclavos podrían salir libres Usted libre, váyase Ya no tiene que trabajar más para mí Pero resulta que había esclavos que decían Yo amo tanto a mi amo Amo tanto a mi Señor Que yo me voy a quedar con Él Y en ese caso Dice eh, la Biblia lo que hacían era que eh, Bueno, si el siervo dijere Yo amo a mi señor a mi mujer, a mis hijos No saldré libre Entonces su amo lo llevará ante los jueces Y le hará estar junto a la puerta o al poste Y su amo le orará la oreja con lesna Y será su siervo para siempre El mismo siervo tenía la oportunidad de ser libre Pero él decía, no, yo amo tanto a mi amo La vida que tengo con mi amo es tan espectacular Que yo prefiero seguir siendo su esclavo y él voluntariamente decidía ser su esclavo Saben, Muchas personas a veces me miran como con, con, con pesar Y me dicen, ay pobrecito papito, usted allá se la pasa metido en esa iglesia Y allá, allá todos los sábados y dele Como que usted no disfrute, salga, haga cosas diferentes Como, como pobrecito usted papito, como le toca duro allá afuera Y saben, esto, esto para mí es un deleite los sábados son diferentes Yo los sábados me levanto con otra actitud Porque los sábados es de zona 6 Porque los sábados es de venir a servir Porque yo saco pecho y, y me gusta estar acá Me gusta estar sirviendo Y es una decisión que yo tomé Nadie me obligó, nadie me la impuso Nadie me está ahí con, eh, chantajeándome para que sirva O amenazándome, qué sé yo Nadie me está obligando a hacer esto Porque yo elegí ser su esclavo Y la vida cristiana para nosotros tiene que ser eso eh, es dura, hay que esforzarse pero es una decisión que tú tomas porque crees que no hay eh, otro lugar mejor donde estar no hay otra persona, no hay otro amo mejor a quien servir, sino a Jesucristo no hay otra vida tan espectacular para vivir, sino, lo, sino es a los pies de Jesús
1: bueno, ahora viene una parte interesante, si si la relación con Dios no es un martirio, ¿qué debe ser? un deleite un deleite imagínese el postre más delicioso de la carta del restaurante que a usted le gusta usted daría todo por comerse ese postre y repetirlo bueno algunos se nos, nos dan mucho el postre entonces toca hacer dieta y esas cosas pero yo les quiero decir algo la relación con Dios es un deleite porque nos trae descanso usted quiere descansar hay gente que se va a las playas a descansar y vuelven con ropa sucia y con preocupaciones peleas etcétera la gente en diciembre quiere salir a vacaciones para descansar y les soy sincero la gente a veces no descansa a veces llega más estresada y llega peleado con toda la familia y febrero es para pedir disculpas entonces uno ve que la sociedad actual se esfuerza en descansar o sea, eso es una imposición social queremos descansar para no vivir como estresados si he escuchado esa palabra, estrés estrés es algo que la sociedad moderna, posmoderna y todas las, todas las temporadas de la humanidad ha querido tener un descanso, un alivio y el Señor Jesús nos dice yo les doy mandamientos que van a poder cumplir en el poder de mi espíritu y con esos mandamientos van a poder descansar los mandamientos no es para cargarnos los mandamientos son para nuestro descanso este mundo nos ofrece libertad pero la libertad que nos cansa a usted es libre de cuadrarse con quien quiera a usted es libre de vivir su vida sexual como quiera seguro es libertad lo que usted quiere después le va a costar porque la voluntad nuestra quizás y en muchos casos no está alineada con la voluntad de Dios nuestra voluntad es terca nuestra voluntad nos lleva a lo que nos parece y lo que a usted le parece no es lo que Dios le parece y les quiero leer un versículo clásico o sea el Señor me ha hablado con este versículo tantas veces que ya me lo sé de memoria pero por si sí las moscas lo estoy leyendo Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Usted no debe esperar diciembre para descansar. Hoy en zona 6 puede descansar. Y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave suave y mi carga es liviana nosotros no te vamos a hablar del evangelio de la prosperidad del evangelio de declara de proclama no es lo que Dios dice si Dios permite viviremos si Dios permite andaremos si Dios permite negociaremos si Dios permite pero lo que Dios permite en nuestras vidas lo debemos de vivir en el poder del Espíritu Santo para que no sea una carga nuestra sexualidad la debemos de vivir en el poder del Espíritu Santo Nuestra escogencia de carrera la tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo Nuestras amistades las debemos de poder vivir en el poder del Espíritu Santo Nuestro trabajo El Señor a veces me imagino mirándonos nosotros Gastándonos tres horas para entender un concepto Y el Espíritu Santo al lado mirándonos Ay, si solo me escuchara ya entendería, no tendría que estudiar tres horas para un parcial, sino 30 minutos. Pero como usted es terco, siga cansándose. El Espíritu Santo está cansado y estoy hablando con los cristianos de tiempo, con los que recién nos acompañan hoy, tranquilos. Pero aquí hay gente que lleva mucho tiempo cargando el yugo y no queremos escuchar al Espíritu Santo para que la vida se nos facilite. El Señor está cansado de ver tu cansancio El Señor está cansado de querer decirte el camino y tú no escuchas Orejas de pescado, así dice mi sobrina en ocasiones Quizás tenemos orejas de pescado, no escuchamos No sabemos que Dios quiere libertarnos y lo hacemos en nuestras fuerzas Queremos ser cristianos en nuestras fuerzas Queremos ser buenos hijos, buenos estudiantes Y la sociedad demanda de nosotros lo mu muchas cosas buenas Y nosotros no somos buenos el que es bueno es el Señor y el Señor a través del Espíritu Santo nos ayuda a hacer lo bueno porque nosotros somos un fracaso intentando hacer el bien en 99 cosas hacemos el intento y en la en la 100 fracasamos no podemos vivir 10 mandamientos porque siempre nos falta el uno para los 10 Siempre. Y alguien se volvía culpable de la ley por no poder cumplir un solo mandamiento. Y el Espíritu Santo va más allá. Él nos ayuda a cumplir los mandamientos, pero nos lleva a algo más grande. Y eso más grande es una relación con Dios. Walter, ¿y qué gano yo con tener una relación con Dios? Eso es una pregunta válida. Y la respuesta está en la Biblia, como todas las respuestas bueno no todas las respuestas matemáticas científicas agujeros negros eso es cuestión de que el hombre estudie porque Dios al hombre también le dio capacidad de estudio pero las respuestas para que tu vida sea de poder para que tu vida transforme tu realidad para que tu vida cambie la sociedad sí están en la palabra y yo te digo algo en el poder del Señor primero Nuestros pensamientos deben ser alineados con los de Dios porque mis pensamientos no son los de ustedes ni mis caminos son los míos ni sus caminos son los míos afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra. Tarea alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios nuestras decisiones con las decisiones de Dios es una tarea difícil pero en el poder del Espíritu Santo se puede. Sí, no pensemos en la dificultad, pensemos en quien nos ayuda. Imagínese que el Señor le pone parcial a usted y le deja al Espíritu Santo para que le ayude. Y Él nos recordará todas las cosas cuando sea necesidad, cuando tengamos que dar cuenta de nuestra fe, cuando tengamos que tomar decisiones. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y vuelvo a la pregunta, ¿Qué gano yo con tener una relación con Dios? ¿Qué gano yo? Y eso es una pregunta muy, muy válida. Y el Salmo 37.4 tiene la respuesta. Este Salmo me lo han dedicado eh, muchos años de mis cumpleaños. ¿sí? Este Salmo es un clásico de los cumpleaños. O sea, es fijo. O sea, el, el 29 de diciembre de este año me lo van a dedicar. Yo lo sé. Y dice así pon tu delicia en el Señor y Él dará las peticiones de tu corazón pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón así o más claro la vida cristiana es pesada en la medida de que queremos hacer lo que se nos da la gana la vida cristiana es liviana si hacemos lo que el Señor quiere y en el poder del Espíritu Santo y para finalizar, los quiero invitar a una escena romántica con el Señor. No todas las escenas románticas son como las pintan en Hollywood, porque eso ha condicionado nuestras mentes a dañar y a desvirtuar el amor de Dios también. Les invito a pensar en esto, hoy el Señor Jesús llega y dice lo siguiente en Apocalipsis 3.20 Este lo dicen en los buses, esto lo dicen en las calles, este lo dicen en el rap urbano Este lo dicen en donde usted quiera escucharlo Bueno, de hecho el rap es urbano, pero dice acá Mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si tú viniste pensando en que Dios quería de ti una obediencia ciega, una obediencia sin sentido, un, unos mandamientos que solo cargaban tu corazón, Dios quiere ir un poco más allá y decirte, ven, cálmate, ven, ángel. cenemos como amigos. ¿Tú quieres ser mi amigo? Yo te quiero dar el poder de mi Espíritu Santo para que puedas agradarme. Yo quiero darte la satisfacción que quieres la relación con Dios es una relación de delicia pero el Señor está cansado de que busques la delicia en medio de la basura en medio de tus fuerzas porque tus fuerzas se agotan las fuerzas del Señor no el amor de Dios no se agota ¿qué haces buscando amor donde Dios no te lo ha mandado a buscar? yo también sé qué es eso no te les habla un hombre perfecto que también ha vivido Y yo les digo El amor de Dios Solo se encuentra En el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está viéndolos con ojos de amor Si ustedes se vieran Con el amor que Dios nos ve Se enamoraría usted De usted mismo Pero no en un amor tonto Sino en un amor fructífero Porque verías tu potencial Porque no te dejarías Poner el pie encima Porque darías lo mejor de ti En cada cosa que haces en esta vida hay mucha gente que hace su carrera, que hace su profesión, que hacen su hogar, pero lo hacen sin amor. Y el Espíritu Santo quiere derramar de su amor en esta noche.
0: Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales arroba código vivo cc Para más información sobre nuestro ministerio visita www.codigovivo.org